0: Noisecast, der music und talk podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise.
1: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Noisecast, dem Music-and-Talk-Podcast von Pretty in Noise. Pin-Auto ist wieder am Start und ich habe eine sehr, sehr spannende Band oder zwei Mitglieder einer sehr spannenden Band. Zu Gast, und zwar nennt sich die Band Botticelli Baby. Und äh, in Person sind das Jörg Butler und Christian Scheer. Und äh, vielleicht könnt ihr euch einmal kurz vorstellen, dass man auch den, die Stimme dem jeweiligen Namen zuordnen kann. Vielleicht zuerst einmal Jörg.
2: Ja, moin. Hallo, ich bin Jörg. Genau, ich spiele Gitarre bei Botticelli Baby äh, schon seit quasi Tag 1 an. na Ja, quasi Tag 1 an, also schon seit zehn Jahren jetzt. Und ähm, genau, freue mich sehr dabei zu sein und cool, danke für die Einladung, Marc.
0: Genau, ja, ich äh, heiße Christian und ich spiele Saxophon bei Botticelli Baby und nicht ganz ab Tag 1 wie Jörg, aber jetzt seit äh, fast drei Jahren. Aber ich bin äh, das jüngste Mitglied der Band, äh, genau. Okay. Also am wenigsten längsten dabei, aber auch im Alter das jüngste.
1: <lacht> ja, Jörg, du hast du hast gesagt, seit Tag 1 dabei Tag 1, Wie war dieser Tag 1?
2: Ja, jetzt fragst du was. Das ist halt zehn Jahre her. Wie war Tag 1? Also, meine Erinnerung war für mich persönlich, also, das kann man ja auch schon alles nachlesen, wir haben ja auch selber mal so einen Podcast zur so Bandgeschichte gemacht, ne? Also, Alexander Niermann und Marlos, Marlon Böseherz, also Trompete und Gesang und, und Bass, ne? Die, die beiden Dudes, die haben eigentlich so die Band oder eigentlich hat Alex die Band gegründet und so ein paar Monate später bin ich dann, war da mein Tag 1 sozusagen, ne? Genau. Und ich meine, also meine eigentlich erste Erinnerung ist, wie ich mit Alex und Marlon damals noch bei dem anderen Pianisten zu Hause Musik gemacht habe. Ähm, und das war ziemlich lustig eigentlich. Weil Alex kannte ich dann zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen länger. Wir haben uns auch so Jam Sessions in Essen kennengelernt. Und der hatte dann Marlon dabei. Und da habe ich Marlon dann das erste Mal kennengelernt an diesem Tag. Und ähm, ja, ich, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen und so, die Marlon vielleicht kennen, wissen ja, worüber ich spreche. Ne? Aber für die, die ihn nicht kennen, ist ne. Ja, ausgesprochen. Ja, eine ziemlich äh, einzigartige Person, ne, wenn du so willst. Deswegen war das damals ganz, äh, ganz aufregend eigentlich der Tag. Und äh, aber auch cool. Wir haben dann versucht, äh, einen Minor Swing von Django Reinhardt zu spielen.
0: Ja, ich habe hab das letztens ja neulich noch von denen erzählt bekommen an dem Tag, wo sich äh, Alex und Malo das erste Mal getroffen haben. Das war wohl damals so, dass äh, Alex irgendwie auf einer Session war. Ich glaube in diesem Maler am Schokolad irgendwie. Und äh, dann hat er aber noch, äh, wollte eine Band machen und hat noch einen Bassisten gesucht. Und äh, dann hat er Marlon gesehen, wie er da irgendwie lang ging auf der Straße und äh, eine Gitarre auf dem Rücken hatte. Oder nee, auf dem Rücken hat er die nie. Er hat die wahrscheinlich in der Hand getragen, in einem äh, alten Koffer. Ach, aber ähm, genau, genau, und dann hat er den einfach wohl angesprochen, weil er ihn, weil er fand, dass er irgendwie witzig aussieht. Und er meinte so: Ja, moin, kannst du kannst Bass spielen? Dann meinte er so: Ja, und glaubt, dann haben die sich.
1: Christi, Christian, wie äh, war der dein Weg in die Band? Uh, Facebook. <lacht> <lacht> ah, guck, das ist sehr witzig, weil, ähm, also ich wollte jetzt eigentlich erst nochmal über euren Sound sprechen. Ähm, ich werde gleich aufklären, warum das so witzig ist, dass du jetzt Facebook gesagt hast. Ähm, man liest äh, halt über eure Band immer, ähm, die wenn der Sound geschrieben wird, dass eure... Euer Band-Sound einzigartig wäre, dann würdet ihr dieser Beschreibung äh, zustimmen oder eher eine generelle Absage erteilen, weil so einzigartig ist es dann doch nicht. Wie seht ihr das?
2: Boah, also ich würde sagen, der Sound ist einzigartig. Was aber nicht heißt, dass die Einzelteile davon einzigartig sind, ne? Mhm. Genau, also wir sagen ja, das kann man ja auch, ne, das ist ja schon auch jetzt ein bisschen bekannt und so, also. Das Ding ist, wir kommen eigentlich alle aus so einem, letztendlich aus so einem Jazz-spezifischen Hintergrund, ne, zum, also aus normalen und eigentlich auch alle so einem akademischen Hintergrund mit Studium und so einem Kram. Und lieben aber auch alle anderen Arten von Musik, so, ne, sei es, sei es irgendwie Blues, Funk, ähm, Popmusik, Techno, whatever, so, ne, also wir, ist echt breit gefächert, so, ne. Genau, und ich glaube, so unser Sound ist eigentlich so ein Mix aus diesen ganzen vielen verschiedenen, verschiedenen Dingen eingekocht irgendwie und dann nochmal durch unsere individuelle Persönlichkeit irgendwie so herausgedrückt so ne? ja? genau deswegen ich finde schon das einzigartig aber wie gesagt ist natürlich ne die Einzelteile sind vielleicht also wir haben es hartes mal erfunden oder so
1: ja also was mich äh, wirklich gecatcht hatte war auch ähm, die Beschreibung in der der Pressemail die wir halt immer bekommen da wurde ja als Jazz Band bezeichnet ähm, wenn er dieses wenn man das in ein Genre einordnen möchte, was bei euch ja nicht so leicht ist, ist Jazz-Punk sowas, was ihr auch gerne selber vertretet, oder? Ist ja erstmal an sich vielleicht auch ein Widerspruch oder so,
0: was wieder auch da darauf dann erwidern, wenn man das sagt, aber irgendwie auch eine ganz coole Wortschöpfung. Wer hat die sich eigentlich ausgedacht, Jörg? Das war ja
2: Ja, Jazz. Also, weiß ich nicht, wer sich ausgedacht hat. Wahrscheinlich kam das irgendwann mal im Laufe des Weges einfach, weil, wie gesagt, unser Hintergrund, Jazzmusik, unsere Konzerte und unser Style oder keine Ahnung, so unsere Attitude irgendwie Punk und Jazz, Punk, also Jazz und Punk gemixt, kommt Junk raus.
1: Ja. Und so hieß auch ein, ein Album von euch, ich glaube, das ist nicht das letzte, sondern das vorletzte Album, ne? das hieß
2: Ja, sozusagen, also sozusagen unser Debütalbum. Es gab davor schon mal in Eigenproduktion ähm, ein Album tatsächlich, quasi Album Minus Eins gibt's noch und dann das war unser Debütalbum, das hieß Junk, genau, das kam 2018 raus. Ähm,
1: spielt ihr denn neben Botticelli Baby auch noch in anderen Projekten oder ist das euer Hauptding? Ich gerade nicht, aber Jörg schon eine fantastische Band namens Das Huhn, die auch
0: in Bochum Vorband machen wird bei unserem Release-Konzert.
2: Genau. Ja, es gibt eine neue, ich, ich komme ja aus Frankfurt, ich wohne auch in Frankfurt, bin ich auch gerade und äh, ich habe hier mit Leuten aus Frankfurt eine neue Band gegründet, Das Huhn. Wir ähm, spielen so synthwave, Punkmusik eigentlich auch im weitesten Sinne. Genau. Ich meine, daneben mache ich hier noch irgendwie, ich spiele so ein Jazz-Quintett von so einem von Dennis Sekretarev, das ist so ein Trompeter hier aus Frankfurt. Und ich produziere auch noch elektronische Musik. Ähm, ich glaube, das war es jetzt eigentlich.
1: Ist ja nicht wenig. Ist ja nicht wenig.
2: Ja, ja, genau, also genau. Aber ich würde schon sagen, wir haben alle unsere Projekte am Start. Ja, also, du jetzt, also Du hast jetzt nach Bands gefragt, okay, aber ich glaube, ähm, es gibt, Botticelli ist ein ganz wichtiges Ding für uns alle, so, ne? aber klar, wir haben neben dem anderen noch, noch andere Sachen am Laufen,
1: also so eigenes eigene Leben irgendwie. Dann würde ich jetzt einfach mal, weil wir ja ein Music and Talk Podcast sind, äh, zwei Songs spielen wollen, damit einmal die Leute einen Begriff davon kriegen, wie Botticelli Baby denn einzigartig klingt. Ähm, ich habe mir Blue Dots ausgesucht, das ist jetzt eine der ersten Veröffentlichungen von dem bald erscheinenden Album und dann doch gerne noch von Das Huhn, das Huhn war jetzt richtig, ne? Ja. Ähm, was gibt's denn da schon veröffentlicht?
2: Jetzt erwischst du mir noch einen kalten Fuß. <lacht> wir haben jetzt gerade im April eine EP aufgenommen. Ähm, davon gibt's noch nichts zu hören. Ähm, aber ähm, ich kann dir da. Äh, ja, das lässt sich sicherlich organisieren, dass wir was abspielen können.
1: Ja, äh, jetzt wird's schwierig. <lacht> weil, Weil wir können nur. Sachen nehmen, die bei Spotify gelistet sind aus GEMA-Gründen.
2: Okay. Dann müssen wir müssen alle Leute, die da ruhen hören wollen, am 14.11. nach Bochum kommen. Da spielen wir nämlich vor Botticelli Baby.
1: Zu Gast heute im Noisecast zwei Mitglieder der Band Botticelli Baby. Eine interessante Band, nicht nur vom Klang, sondern auch vom Namen. Woher kommt denn die Idee für euren Bandnamen?
2: Das darf Christian erzählen, er weiß das, der hat es durch unseren Podcast erfahren, den wir über die Bandgeschichte gemacht haben.
0: Ja. Könnt ihr auch alle, wenn ihr euch das interessiert, nochmal auschecken. Boah, zehn Jahre Botticelli Baby gibt's nur auf Spotify. Ähm, ja, also die Legende besagt, dass äh, sich besagte Gründungsmitglieder in einer Kneipe im Essener H. Süden. Das war in dieser Madame Chocolat. Im Madame Chocolat, dem Gründungsladen der Band befanden und äh, da gab es dann, es gibt einen, äh, einen Mann, der wohnt in Essen, ähm, sagen wir so, der ist dem Alkohol nicht abgeneigt und der macht auch gerne Musik und ähm, macht auch gerne Musik in der Fußgängerzone und der befand sich an jenem Abend in dieser Kneipe und ähm, als dann die anderen irgendwie vielleicht auch darüber geredet haben, wie sie sich denn nennen wollen, kam aus der Ecke des Raums nur ein gegröltes, rasselndes äh, Botticelli Baby und dann äh, meinte Marlon wohl, ja, ich kann dir das, können wir den Namen abkaufen für zwei Bier und dann wurde das getan, der Pakt wurde geschlossen
1: und man, ja, das, das ist die Legende. Meine erste Assoziation ist ja der, der Maler Botticelli. Ähm, welche Bedeutung hat denn dieser Maler vielleicht für eure Band?
2: Ja, ich, also ich würde so sagen, dass Botticelli bezieht sich nicht auf explizit auf jetzt ein bestimmtes Bild von Sandro Botticelli. Ne? Ein bisschen, wie ich es eher sehe, ist eher so ein bisschen die das Verein, weißt du, wie wir es auch eben mit dem Sound besprochen haben, das Vereinbaren von vielleicht ein bisschen eher sozusagen was Älterem, ja, wie so der Renaissance-Maler, Sandro Botticelli, ne, und dann hast du aber dieses Baby da dran, ne, und das ist so, es steht für ein Lied gesagt auf die Fresse, so, ne, und das, das ist für mich so ein bisschen, ne, also es ist jetzt nicht so, dass sich, man, man kennt ja die Venus von Botticelli, das ist ja, glaubst du, das ist ein bekanntes Bild, ne, die rothaarige Frau in der, in der Muschel oder so, es bezieht sich nicht direkt darauf, ne, Genau. Aber der Name passt, was muss man sagen?
0: Da vielleicht genau die Schnittstelle zwischen Hochkultur und <lacht> und
1: äh, dem, dem Gegenteil. Ja, ja. ich meine, es ist, ist ja auch ähm, also <lacht> du sagst jetzt das Gegenteil von Hochkultur. Ähm, Würde ich jetzt nicht so sehen, unbedingt äh, bei eurer Musik. Die, die Frage oder die ich vielleicht so gedacht hatte, wo man vielleicht auch mal parallel ziehen kann, er lässt sich ja oft inspirieren in seiner Kunst von Mythologie, von Religion, ähm, malt Menschen, stellt Porträts dar. Findet sich sowas in der Musik dann vielleicht auch, vielleicht auch auf lyrischer Ebene? Auf
0: lyrischer Ebene auf jeden Fall. Also Marlon ist ja ein hervorragender Lyriker. Also das ist ja eigentlich neben der Band sein Hauptberuf, Gedichte zu schreiben, Gedichtbände zu verfassen und auf der Ebene würde ich sagen, sind wir extrem stark. Also, äh, also
1: und ja, denke ich schon, dass das äh, mit reinspielt. Ich denke auch ganz konkret an einen Song, als ich äh, überlegt hatte, ähm, dass ich Porträts von Menschen vielleicht in eurer Musik wieder finde. Ähm, als ich mich einmal quer gehört habe durch eure Diskografie, bin ich auf einen Song gestoßen, den ich ganz wunderbar fand. Vagabond in a Dandy Suit. Ganz tolles sweet. Den würde ich jetzt vielleicht gleich gerne mal hier reinnehmen als Song, dass wir den einmal hören. Und ja, was könnten wir denn noch äh, dazu nehmen? Habt ihr noch irgendwie was, was ihr gerne noch featuren würdet? An unseren Songs? Denn wir machen immer einen Song von der Band, mit der wir sprechen, und dann noch irgendwas anderes.
2: Okay. Um, ja, hast du jetzt was gerade, Chris? Von mir? Was, hast du was findest du geil? Wow. Irgendwas raus, raus, genau, alt sein.
0: Okay, Sunday, Sande von Blur.
1: Wunderbar. Magst du dazu noch was äh, erläutern, warum der, der Song für dich jetzt, warum der jetzt in den Sinn kam? Ich habe den irgendwie die letzten Tage viel gehört. Ich habe äh, auf Instagram
0: hatte der Sänger von Blur, wie heißt der nochmal? Der ist Albert. Vergessen, hier hab ich. Äh, der der Albert. Mann, genau. Der hatte irgendwie auf Instagram sein, dass... Ja, irgendwie, irgendwie jährte sich der die, die Release dieses Musikvideos davon und ich habe das auf, äh, auf Instagram in seiner Story gesehen und bin dann nochmal draufgegangen und dann hat mich der Song irgendwie voll gecatcht und habe den die letzte Woche irgendwie jeden Tag ein paar Mal gehört. Deswegen, es war gerade das Spontanste, was mir einfiel. Gut, dann hören so, wir, wir jetzt erst den. Und war... die letzte Platte von Blur war
1: auch ganz fantastisch, die jetzt gerade rauskam. Mit der habe ich mich noch gar nicht so beschäftigt. Ähm, aber ich ja, habe von so zwei Leuten gehört, dass sie wirklich mhm. gut sein soll.
0: Oh. Kann man sehr gut durchhören. Auch ist ein richtiges Album, 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 Album. Also, was gibt es
2: noch? Das ist aber nicht gut für die
1: Klicks. Da sprichst du was an, nicht gut für die Klicks. Äh, da sprechen wir gleich drüber, wie man denn heutzutage Musik veröffentlichen sollte. Erstmal die beiden Songs und dann über, sprechen wir über Strategien. Bevor wir über Strategien sprechen, wie man heutzutage Songs veröffentlicht, äh, wollte ich ein, einhaken, weil ich dachte, vielleicht ist es ein interessantes Thema. Ich wusste jetzt auch gar nicht, wer aus eurer Band äh, für das Interview kommt. <lacht> und ich hatte gedacht, ähm, Vagabond in a Danny Suit. Und ähm, da dachte ich vielleicht, äh, wie, viel, wie viel Rolle spielt denn Mode in der Band Botticelli Baby?
2: Ich würde sagen, nicht so eine große Rolle, weißt du? Es ist so nichts, äh, was nicht heißt, dass uns das Thema als Individuen egal ist, ne? Also, ich, ich glaube, jeder versucht schon, also, jeder hat irgendwie Dinge, die er gut findet, ne? Und irgendwie nicht gut findet. Also, auf Mode bezogen, ne? Ähm, aber es ist nicht so, dass wir ähm, mit, einem, ähm, mit einem, mit einer einheitlichen Uniform oder sowas auf der Bühne stehen würden, weißt du? Oder es ist so, oder Uh, wir freuen uns mehr, wenn Leute, wenn Punks zum Konzert kommen oder wenn äh, nur Leute im Smoking kommen würden oder sowas. Ne? Also es ist eigentlich, der Mode ist ein super wichtiges Thema ne? und auch ein interessantes, gutes Thema. Aber ich würde sagen, jetzt für unsere Musik zählen
1: nicht ausschlaggebend. Du hast jetzt schon angefangen, so ein bisschen äh, zu beschreiben, wie euer Publikum aussieht. Gibt es irgendwie so einen typischen Botticelli-Baby-Fan? Das sind die äh, Stats von Spotify ausgewertet, hat, ja.
2: Das hat mich ein bisschen überrascht. Ja, stimmt, stimmt. Ja, männlich zwischen 25 und 34 Jahren. Nein, Spaß, aber so, also, ähm, wir haben jetzt weniger Leute, die wirklich noch relativ jung sind. Weiß was ich, in so einem Teenager-Alter oder sowas, ne? Gibt's auch, aber ich glaube eher, es ist schon ein Publikum, was schon differenzierter vielleicht auch ein bisschen Musik hört. Ne? Also vielleicht auch schon so ein bisschen versteht, aus was sich unsere Musik zusammensetzt, haben wir ja gerade drüber gesprochen, ne, und ähm, ähm, ich glaube so, deswegen kann man nicht sagen, unser Publikum sind nur Ü60-Altrocker oder Rockerinnen oder so, ne, genau. Also es ist sehr durchmischt, aber wenn man so ein bisschen unseren Kontext und wo wir herkommen betrachtet, eben zum Beispiel Jazzmusik, kann man sich ja schon ein bisschen vorstellen, vielleicht wie das Publikum
1: aussehen wird. Ja, guck, äh, ich hatte wollte ja eben noch mal was erzählen, warum ich über Facebook so lachen musste. Ich hatte in einem Podcast äh, mit einer Sängerin gesprochen, die auch in der Jazzszene unterwegs war und auch über Facebook äh, Leute gefunden hat. Und dann hat die gesagt, ja, also Facebook ist tot, außer in der Jazz-Szene. Wenn du Leute im Jazzbereich bereich suchst, musst du bei Facebook gucken.
2: Also sie hat, nach, hat eine, nach Musikerinnen
1: gesucht, meinst du? Ja, ja, genau, genau. Ja, ich
2: glaube, um Sachen zu suchen zum Beispiel, also, sag ich mal, so eine, einen Aufruf an die Öffentlichkeit rauszuhauen, dafür kann man Facebook sicherlich noch benutzen. Aber ähm, noch im Gegensatz zu vor zehn Jahren, wo man irgendwie cool war, wenn man viele äh, Freunde oder so hatte bei Facebook, ist das heute, gehen, heute überhaupt nicht mehr das Ding. Und auch wenn wir jetzt Leute ansprechen wollten, die, was weiß ich, Teenager noch jünger sind oder so, dann wäre Facebook auch nicht das Medium dafür.
0: Ich hatte das auch noch mitbekommen bei einem Freund, der ist der Sänger und Gitarrist der Band Betrayers of Babylon aus Neuss, aus meiner Heimatstadt und der hatte das, also der ist, kannte die Jungs schon vorher irgendwie und wir haben auch schon mal zusammen Konzerte gemacht, die beiden Bands und der hatte das damals gesehen und mir dann geschickt und also der, zu dem Zeitpunkt hatte ich selber gar kein Facebook mehr. Aber <lacht> Da vielleicht stimmt das mit, mit, den, äh, mit dem Jazz und Facebook. Beides
1: ein bisschen eingerostet oder so, weiß nicht. Ja. Ähm, wir wollten über Strategien sprechen. Ähm, jetzt hatte Jörg schon gesagt, ja, Facebook ist jetzt äh, nicht mehr so wichtig, wenn man die Leute, also wenn man die, die, das Publikum ansprechen möchte. Da gibt es ja vielleicht andere Tools inzwischen. Ähm, wie sieht das bei euch aus mit Social Media? Seid ihr da sehr aktiv? Ist das eine Sache, die ihr gerne macht? Wo ich auch richtig richtig ausleben könnt
2: ja da bist du jetzt hast mich hast genau den richtigen ja, an der Strippe weil ich mache den Social Media Auftritt für die Band also das heißt ich, ich mache so Stories bei Instagram und mache so Posts die dann auch auch mittlerweile nur noch über Instagram die dann aber auch sozusagen automatisch bei Facebook dann wir haben immer noch eine Facebook Seite die dann immer noch dort auch gepostet werden und wir sind dort aktiv absolut ja aber wir sind nicht so, die, wir sind jetzt keine, wir wollen jetzt keine Influencer werden oder sowas. Ne? Das heißt, wir hauen jetzt nicht Content raus, nur damit irgendwas da ist, sozusagen. Sondern, es, oder zumindest so sehe ich es auch, finde ich es auch irgendwie cooler, wenn man versucht, stetig eben natürlich was zu zeigen. So muss man es ja auch irgendwie machen. Aber eben nicht nur irgendwelchen Scheiß, sondern dann immer mit einer Art von, das gibt es, oder hört euch mal das an, schaut euch mal das an, äh, hier ist eine Idee oder so. Und das machen wir schon relativ regelmäßig, ne? Aber es ist so. Wir haben jetzt keine, ähm, also ich finde wir stehen gut da, also, was Social Media angeht, aber es ist nicht so, dass wir da Tausende bis zu zehntausende, 10 hunderttausende von Leuten uns irgendwie folgen oder so, ne?
1: Mhm. Wie, viel, wie viel Zeit verwendest du für die Social Media auf Kritte? Äh,
2: jetzt so rund, ich kann es jetzt nicht so auf Wort Wort schon runterrechnen. aber man kann schon sagen, tatsächlich, für so einen Instagram-Post, wo dann irgendwie so ein, also ich nicht, Fünf Zeilen Text sind oder so, dass ich tatsächlich manchmal schon eine Stunde dran sitze, weil dann, ich versuche dann wirklich irgendwie alles so zu, ähm, so zu schreiben, dass es das so irgendwie on point ist und dass die Message direkt durchkommt. Und das ist, also zumindest ich kann es nicht einfach so in einer Sekunde runterschreiben, sondern ich muss dann immer so okay. ein bisschen also erstmal so einen Testtext machen, den ich dann nochmal verändere und so. Und es frisst schon Zeit, muss man sagen, ja. Klar, ja, aber ich meine. Ist nicht super schlimm, ne? Ich freue mich dann auch, also tatsächlich ist auch so, ich freue mich dann, es gibt ja auch Reaktionen, du bist ja nicht, ne? Also wir haben dann, wir haben dann Likes und es gibt auch Kommentare von Leuten, die es cool finden. Und das ist schon, das fühlt sich dann schon sehr gut an.
1: Ja, also das ist so eine, so eine Sache, die ich hier, die, glaube ich, sehr unterschätzt wird von Außenstehenden, wenn ich jetzt auch mit Bands gesprochen habe oder Künstlerinnen in den letzten Wochen, die vielleicht dann auch etwas. Größere Anhängerschaft haben. Da ist das so durchgetaktet, da ist, wenn ihr jetzt ein Album veröffentlichen, dann sind die nächsten vier Wochen, fünf Wochen kommt dann jeden Tag im drei Stunden Abstand irgendwas Neues, was da hochgeladen wird, hochgepostet. Schreibt doch mal, was ist eure Lieblingslyrik aus dem Song? Und äh, also ich würde ständig abgefeuert. Das ist unglaublich. Also, vielen Sachen ist das auch Management, was das sicherlich übernimmt und gar nicht mehr der Künstler selbst. Ähm, ja, also es ist, wie du sagst, das ist, ähm ich, Also man, man kann das
2: so, wenn man es böse sagen würde, würde ich sagen, ist halt Business, ne? So. Auf der anderen Seite ist es cool, mit seinen Fans in Kontakt zu treten. Ne? Und das hat sich auch dahingehend ein bisschen verändert. Die Leute können dir einfach sofort schreiben, ne? und Ja, und das ist, das ist eine gute einfach. Sache, aber dieses ist Es ist es einfach ein Business. Das ist so wie, also weiß ich nicht, ich, ich meine, bin jetzt nicht so super alt, aber wenn ich mir vorstellen, vor 30, 40 Jahren, wenn du da ein Album rausgebracht hast, da hast du halt an diese ganze Zeitung geschrieben ne? und da gab es auch eine Vorgehensweise, wie du deine, wie du dich präsentiert hast. Und diese Vorgehensweise heutzutage sieht halt so aus, dass du alle drei Stunden versuchst, irgendeine neue story Storyline so rauszuhauen und äh, versuchst, Content zu entwickeln oder zu, zu machen, wo ähm, Leute auch drauf reagieren. Das heißt, schick uns eine Frage, schreib uns deine Lieblingslyrics etc. Und so
0: ne. Christian. Ja. Und ich, in einem Genre. In, äh, da nennt man es, wie, wie man es will, irgendwie indem in dem man sich bewegt, das jetzt irgendwie dann doch ein bisschen abseits des Pop-Mainstreams ist, äh, ist es dann, glaube ich, aber auch äh, besonders wichtig, da jetzt nicht in, also trotzdem irgendwie dann dabei auf eine, irgendeine Art und Weise authentisch zu sein und klar äh, ähm, kann, glaube ich, so ein sehr typisches, wie Jörg meinte, wir haben keinen kein Bock da irgendwie, ja, Influencer live äh, zu zeigen oder sowas, das kann dann, glaube ich, auch abschreckend wirken. Und ja, es, wenn man das nicht selber ist, dann, dann äh, fühlt man sich vielleicht auch komisch, damit sich so zu geben, weiß nicht.
2: Ja, also ich finde, da hast du vollkommen recht, Christian, weil, äh, also, ich fände das so komisch, weißt du, wenn wir das selber nicht fühlen, dass dann einfach nur, weil das Business ist, wie ich es gerade böse gesagt habe, so, aber das einfach nur so zu machen, weil man das so macht, das, wäre für, das würde uns vielleicht mehr Follower generieren, was wiederum gut für die Band wäre oder so, aber es wäre eigentlich nicht so real irgendwie und das ist dann am Ende des Tages für mich wichtiger, also, als jetzt noch mal tausend mehr Follower zu
1: haben oder so. Über Welche Kanäle kann man euch denn folgen? Also Instagram haben wir angesprochen, seid ihr noch Twitter, X, TikTok, seid ihr da überall zugegen? Oder Wir haben noch einen TikTok-Account, aber
0: da ist noch nicht so viel passiert, aber gibt es ja.
2: Folgt uns bei TikTok. <lacht> Erlebt, ja. auf unserer Website. Ja, wir haben jetzt eine Webseite und ich finde eigentlich die Idee cool zu versuchen. Also, let's, let's face it. Ne, werden wir in zehn Jahren noch so Instagram haben? Weiß ich nicht. Ich glaube irgendwie nicht in der Form. Also, das ist auch was, was nicht ewig hält. Das haben wir mit Facebook gesehen, das wird man mit Instagram sehen, das werden wir vielleicht auch mit TikTok so sehen und dann kommt was Neues, was weiß ich, und dann wieder was, keine Ahnung. Also, dank Christian, muss man echt sagen, haben wir eigentlich nach zehn Jahren endlich eine ganz gute Webseite, wo man wirklich jetzt auch alles finden kann von Merch, zu Musik zu Videos, zu Tickets für Konzerten und so. Und ich finde das eigentlich ähm, gut, wenn wir es über die Jahre schaffen würden, irgendwie zu etablieren, dass es immer noch Social Media gibt, aber wir das eben so nutzen, wie ich es eben erklärt habe, und wir eigentlich vielleicht eine Webseite haben, wo Leute direkt alles von uns bekommen können.
1: Ja. Den Link zu der Webseite, den findet ihr in den Shownotes dieser Sendung. Ähm, Einmal würde ich doch... Gerne der neue sagen. Merch wird der Obershit. <lacht> ja. Magst du da was zu, zu verraten zum Merch?
0: Ja, also ähm, das ist mal wieder designt oder gestaltet oder gemalt also von Philipp Krabbe. Das ist ein äh, ganz fantastischer Künstler aus dem Ruhrgebiet, äh, der bisher jedes Artwork von Botticelli Baby, außer das allererste Album, glaube ich, ne äh, gemacht hat und auch immer, immer die T-Shirts und Aufkleber. Es gibt gab ganz viele verschiedene Aufkleber, ähm, die alle seine Motive beinhalten und ähm, Davon gibt es jetzt neue Shirts, neue Hoodies und das erste Mal Fanschals, die äh, wieder extra jetzt bei einem äh, äh, Hersteller, der sonst die ganzen Ultra-Fangruppierungen beliefert äh, auf der ganzen Welt in Italien haben machen lassen. Da bin ich super gespannt drauf, die müssten jetzt die Tage ankommen.
1: Okay. Habt ihr irgendwie vielleicht mal einen Merch gesehen von einem anderen Künstler, wo ihr gesagt habt, das ist aber sowas ausgefallenes, das habe ich ja vorher noch nie gesehen. Robbie Williams.
2: Was hat der?
0: Ich hatte, der hatte mal den besten Match. So, ich weiß nicht, ich stehe ja so auf diesem Fußball, diesen Fußball. -Kram, diesen Fußballkram, diesen fan Was hat er denn? Hat der da Trikots verkauft? Ja, das ist immer in so ein bisschen Oldschool-Fußball-Ästhetik. So, also so Ringer-Shirts mit vorne einer Zahl drauf und hinten Williams. Und, ja, ich, also ich mag das irgendwie.
1: Jörg, ja, hast ja. Du, du irgendwie.
2: Also, auch schon, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, da dachte ich mir, das ist wirklich schon auch ein paar Jahre, muss man sagen. Aber so zum Beispiel, es gab mal diese kleinen, ähm, diese kleinen MP3-Player, kennt ihr die noch? Mit, damals noch so, also von früher, so 121 äh. Megabyte oder so, diese, diese ganz ersten. Und da haben ja dann so, weiß ich nicht, 10, 12 Songs oder so drauf, MP3s draufgepasst, so, ne? und so Dinger finde ich irgendwie immer noch ganz lustig eigentlich also haben wir jetzt selber auch nicht muss vielleicht auch nicht sein aber die Idee finde ich eigentlich ganz cool
1: ja. ich habe ähm, ich war am, am Wochenende auf einem Konzert äh, also auf einem Festival und dort spielte die Künstlerin Nova ich weiß nicht ob ihr von der ob ihr die kennt oder ja. mitbekommen habt ja die ist jetzt Platte der Platte des Monats im Musikexpress tatsächlich wirklich ich, ja
0: ich, Ach, krass ich kenne die, die über über ähm, Mowgli mit dem hat ihr mal ein paar Songs gemacht oder macht es regelmäßig. Und der, mit dem habe ich studiert. Also Nora mit Doppel-A, ne?
1: Ja, genau.
2: genau. Oh,
0: ja, genau. mega Sängerin.
2: Ja, äh, Die auch so dann aus dem Pott oder
0: so, NRW oder was? Nee, ich glaub, ich glaub, die ist Berlinerin. Aber, not sure. Ich glaube, sie
1: wohnt auf jeden Fall hier. Aber wo die ursprünglich ist, weiß ich nicht. Die hatte jedenfalls ein sehr ausgefallenes Merch dabei. Sie hat es da nicht präsentiert, das hat der Schlagzeuger präsentiert. Aber die hat Mittelpads als, <lacht> als Merch. Sehr gut. Was
2: hat Sorry, was hatte sie? Nipple pads. Ah, nipple pads.
1: Auch nicht sehr ja. ausgefallen als Merchandise. Vielleicht,
2: vielleicht so nipple als MP3 Player.
1: <lacht> ja, sehr ja praktisch. Gut. Aber <lacht> gut, kommen wir aber wieder auf eure Band zu sprechen. Ähm, ja, ihr, ihr seid eine sehr große Band, Septet nennt ja. man es ja und äh, muss man in äh, so einem Konstrukt mehr proben als in einer Dreimann-Band oder ist dann viel Impro auf der Bühne? Wir proben leider nicht so viel.
0: Ähm, das ist allein der Problematik geschuldet, dass wir über das ganze Land verteilt wurden und äh, dadurch, dass wir gerade in den Sommermonaten immer sehr viele Konzerte spielen, also eigentlich jede Woche mindestens einmal irgendwo unterwegs sind und, und äh, ist man, also Klar, wäre es besser, wenn man mehr proben würde, aber in der Zeit ist man dann ganz gut eingespielt und dann funktioniert das irgendwie. Es ist einfach so ein dauerhaftes On-Tour-Sein irgendwie. Äh, aber jetzt äh, haben wir gerade eine größere Pause gehabt. Das heißt, zwei Monate oder so. Und äh, dann geht es ja im November wieder los und davor setzen wir uns dann nochmal zusammen und proben dann ganz, ganz viel. Äh, aber es kommt leider auf kommt leider zu kurz. Einfach, weil es schwer möglich ist, weil alle auch noch irgendwie dann andere... Anders, weil die irgendwie beruflich und so beschäftigt sind. Das ist immer ein bisschen schwierig.
2: Ich würde mal was einwerfen: Frage. Muss man mit drei Leuten weniger proben als mit
1: sieben? Ja, stimmt. Eigentlich nicht. Also, ich, ich hätte jetzt gedacht, gerade bei eurer Musik, dachte ich, ähm, dass viel Impro auf der Bühne stattfindet. Weiß ich nicht. kann sich nicht einschätzen.
0: Ja, also das ja, das ist ja unabhängig voneinander. Ne? Also klar ist die Improvisation Teil der Musik und es gibt Freirauchung für Soli. Ähm, aber es ist ja nicht alles improvisiert. Also wenn so improvisiert wird, dann halt an abge, abgesprochenen Stellen irgendwie. Aber das finde ich irgendwie ganz... das ist, Wenn man wenn man jetzt irgendwie zwei Jahre lang die gleich oder... Naja, sagen wir... So, so Setlists, die stehen dann immer für eine Zeit und dann ändern die sich dann wieder, aber man, es sind dann immer so zehn Konzerte dazwischen, wo man mehr oder weniger die gleichen Songs irgendwie spielt, das ändert sich irgendwie so komisch, man ein bisschen mal wechselt sich das ab, aber irgendwann äh, kommen dann manchmal so Momente auf der Bühne, wo ähm, dann etwas mit Kleinigkeit schief geht und äh, das sind eigentlich immer so die magischsten Momente, wie ich finde, wenn, wenn dann aus diesem Fehler irgendwie jemand eine witzige Idee hat und dann einfach so einen Song mal, weil man irgendwie gerade Bock drauf hat, komplett umgeschmissen wird oder jemand was komplett anderes macht und alle eigentlich dann keine Panik bekommen, sondern so denken, ja, okay, witzig, das ist ja auch cool und dann machen wir jetzt auch mal irgendwie ein bisschen Spürkis hier und am Ende ist man einfach so eingespielt, dass man schon irgendwie wieder zusammen da irgendwie reinfindet, aber das passiert von mein, für meinen Geschmack zu selten, aber es passiert, Das ist wirklich mal ab und zu so, ja, okay, fuck it, jetzt machen wir gerade irgendwas, so passiert.
2: Ja, also ich würde auch sagen, die. Ich, ne, für mich ist es so, mh, wir spielen ja Songs. Das heißt, die Songs stehen ja fest. Das Arrangement steht fest, die Tonart und all so Sachen, ne, die Melodien und so. Das kannst du jetzt nicht einfach abändern. Ich probiere jetzt mal neue Melodie über diese Melodie, die wir schon seit zehn Jahren spielen. Das geht nicht so gut, ne. Aber in diesen kleinen Nuancen, das heißt so ein bisschen, wie setze ich den Ton oder für mich ist es also, ne, ich spiele auch Akkorde und sowas, ne wie greife ich den Akkord, irgendwie greife ich den mal hier oder da oder so, lass ich den mal, wie lasse ich den klingen, das ist für mich auch alles so eine Frage von, nicht Improvisation, da würde ich sagen, das sind auf jeden Fall, die Soli sind improvisiert, ne? die sind nicht ausgeschrieben und immer gleich oder so, dann kannst du zu unserer Tour kommen im November und bist äh, immer ein anderes Solo hören, aber diese Nuancen verändern sich halt auch und das, das finde ich halt irgendwie auch, Spannend. Und wie Christian sagt, ja, es ist, also, wir haben tatsächlich Songs, die sind entstanden durch solche Fehler eigentlich. Ja, ist also man auf der Bühne oder so beim Konzert, dann irgendwie, was, plötzlich irgendwas anderes passiert ist und irgendwie, mehr, und danach haben wir gesagt, so, hey, das war auch geil, lass uns doch mal so machen. Ja.
1: Wie nehmt ihr denn Platten auf eigentlich? Alle gemeinsam im Studio oder,
0: ja? Ähm, die letzte Platte haben wir jetzt im Schwarzwald aufgenommen im Studio von Patrick Steule ähm. Da waren wir alle in einem Raum tatsächlich, also äh, Wir
2: haben davor auch immer so aufgenommen. Ja, wir sind alle Das ist, das ist wie So Post-Production, okay, das gibt's auch mittlerweile ein bisschen, ne? Aber ähm, eigentlich entstehen die Tracks so, als ob wir auf der Bühne stehen würden und würden die Live spielen.
0: Also ah, gar nicht. Gar... Gesang über Okay, Christian, Julio. Gesang wird, wird jetzt overgedubbt und wird, glaube ich, auch die letzten Male ähm,
2: als, als ja, also nicht, nicht immer. Wir haben immer noch auch Songs dabei, wo die, die einfach genauso gespielt wurden, sag ich mal, von, wie, wie wir auf der Bühne spielen wollen,
1: Also ist die Unterscheidung zwischen dem Live-Auftritt und eurer Studioarbeit gar nicht so groß?
2: Ähm, es ist schon natürlich ein Unterschied, ne? Also erstmal, du kannst natürlich im Studio, beim Konzert, da hast du äh, den Sound für deinen Abend und das war's. Und im Studio kannst du den Sound noch mal mixen und weiter, ne? Also ist natürlich ein Unterschied, aber ähm, ich sag mal so: also eigentlich passt alle Songs, die sind zumindest mit der Intention, also soll ich der dir gut erklären, dass der Aufnahme ist, so wie es eben
1: beschrieben hat. Ne? So, und in den nächsten Wochen äh, steht folgendes an: Eure Platte, äh, die heißt jetzt den Namen, ich glaube, Bohr, ne?
2: Ja, warte, kannst du das noch mal sagen? Warte, ich muss das einmal aufnehmen. <lacht> also, sag es doch noch mal.
1: Eure Platte trägt den Namen Boah. Und dann sagst du noch mal Boah. 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 Eure Platte trägt den Namen Boah.
2: Genau. <lacht> also B-O, äh, b o a h B-O-A-H, Boah.
1: Also es soll schon wirklich dieses, äh, der Ausdruck des Erstaunens soll, ist damit gemeint. Oder ist wieder eine, eine Wortschöpfung aus verschiedenen nee, pass, auf. pass auf,
0: Also wenn das Album rauskommt am, was ist 27.10.
1: Exakt.
0: Dann gehst du, dann entweder wir schicken dir die, wir schicken eine CD zu, oder wo auch immer du hörst, und dann gehst du auf den allerletzten Track. Und dann setzt du dich, machst du die Augen zu und dann setzt du dich vor deine Stereoanlage oder ziehst deine Kopfhörer auf und dann hörst du dir den letzten Track mal an und das beantwortet
1: dann deine Frage. Ich habe die Platte hier als, äh, aber nicht äh, physisch, sondern nur den, äh, den, den, den Link zum Download. Ich, ja, wirklich? Ja. Und <lacht> <lacht> dann weißt du ja, was wir meinen. Also. Ich habe den letzten Track aber noch nicht gehört. Ha, ich habe. Ähm, Bohrbereitung. Hab <lacht> ja. Ich, ich habe tatsächlich. Bohrbereitung. Ich habe in, in der Bohrbereitung, genau, ich hätte Bohrbereitung machen müssen. Ähm, ich habe tatsächlich nach Bloody Orgasm. <lacht> da hatte ich da drauf geklickt und mir den angehört und habe die Lyrics dabei verglichen. Und tatsächlich stehen sogar in den Lyrics stehen, äh, auch die Akkorde sogar noch mit drunter, hatte ich gesehen. Das war, glaube ich, ein Versehen.
2: Ah ja, ja, das, das, hast, das ist vom Marlon. Das von Marlon <lacht> Ja, ist
1: ja geil. <lacht> <lacht> Und äh, ich habe jetzt den letzten Track. Ich, ich will jetzt keinen Spoiler an. Den hatte ich jetzt noch nicht gehört. Ähm, wir, wir reden von Dieter Gray. Dieter Gray
0: ist eine Anleitung, wie man das Album zu hören hat. Sollte eigentlich der erste oh, Track sein. Ja, warum war ist das nicht am Anfang? Ja, das Prinzip. da gab es Zerwürfnisse. Lange Diskussion, Das ist auch immer eh so bei uns. Ne? Es wird irgendwas, ähm, es wird erst abgestimmt. Dann wird es beschlossen. Dann zwei Wochen später sagt jemand, das ist immer blöd so. Und dann wird nochmal ab, noch abgestimmt. Und am Ende schreit jemand und sagt, es wird jetzt aber so gemacht.
2: Also, genau, genau. Das ist halt bei sieben Leuten definitiv ein längerer Prozess als bei drei Leuten.
0: <lacht> ja. Auch die Songs zu schreiben. Das musste ich auch erst erfahren. Also, ich war das so gewohnt aus so einem Jazz-Kontext, jemand komponiert was, bringt Noten mit, dann wird das so gespielt. So, bei Botticelli Baby sind sieben Leute in einem Raum, schließen sich irgendwie ein, fahren das weg, das Wochenende in irgendein Haus, an der Ostsee, keine Ahnung wo. Und dann, äh, kommt niemand mit irgendeiner Idee hin und es wird einfach angefangen zu jammen und dann wird sich die ganze Zeit gestritten, was man jetzt macht damit. Und am Ende kommt hoffentlich ach, immer, liebevoll, ach, ja. immer liebevoll, auch mal, ja, immer liebevoll. Aber dann danach kommen dann so ein paar Songs raus, aber das müsste ich auch erst richtig lernen. Dann sind da halt auch, auch sieben Leute, die alle irgendwas mit Kunst machen und natürlich auch zu jeder einzelnen Entscheidung irgendwie die eine eigene Meinung haben, so, ne, und, äh, auch man selber denkt natürlich immer, dass jetzt gerade die eigene Meinung die beste ist. Und dann muss man lernen, einen Schritt zurückzugehen. Und am Ende merkt man, ja, okay, das, was jetzt bei rauskommt, ist auch richtig cool. Also, die Less ist, Also, Song,
2: ja, also du hast vollkommen recht, genau. Song, ich würde sagen, was würd sagen, Songwriting ist bei uns wirklich echt im besten Sinne ein demokratischer Prozess.
1: Ja, es ist eine sehr romantische Vorstellung von Musik machen. So habe ich mir das immer äh, vorgestellt, bevor ich hier mal angefangen habe, Leute zu interviewen. Habe ich mir das so vorgestellt, dass das so funktioniert. Ähm, jetzt weiß ich, dass es anders läuft meistens, aber scheinbar geht es auch noch so. Das Album kommt am 27.10. Und dann geht es auch auf eine Tour. Wie viele Daten spielt ihr? 10, 11? Warte mal.
2: Ich, äh, das müsste man jetzt eigentlich komplett auswendig wissen, aber natürlich sind wir Profis. Wir spielen... Äh, 7,
1: 8, 9, 13 Gigs. Also es wird auch alles hier unter der Folge sein. Ich könnte jetzt die, die äh, Orte auch alle nennen. Aachen, Weibold, Karlsruhe, Bochum, Köln, Göttingen, Berlin, Dresden, Hamburg, Lübeck und Brunsbüttel.
2: Du hast einen vergessen. Wir spielen auch ein Festival in Ungarn. Das wird mega geil.
1: Vielleicht sind ja bewusst nur die Deutschen... Äh, dabei. Ah, interessant ist auch ARD Hörspieltage. Ja. Was ist das? Das sind die ARD Hörspieltage. Der der Ar 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 ich ich, 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 ich <lacht> kenne <ich>, <lacht> äh, 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 Würde ich jetzt nicht erwarten, dass da Bands spielen bei den Hörspieltagen.
0: Ja doch, ähm, Mama und wir. Ähm, ja und da wird irgendein Preis verliehen und dann ist da musikalische Untermalung mit äh, so runden Tischen, wo so gespannte weiße Tischdecken sind. Und wo es dann ein Buffet gibt, wahrscheinlich.
2: Genau, also es ist jetzt ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie ähm, live Hörspiele vertonen, aber für alle Leute, die zuhören, wenn die Leute so, wenn ihr mal Bock habt, dass wir das machen, machen wir das gerne.
1: Ja, oh. Marlon macht das. Der macht Hörspiele manchmal. Okay. Ähm, wie gesagt, am 9. November geht's los. Am 27.10. kommt das Album. Wenn ihr jetzt auf Tour geht, habt ihr irgendwie bestimmte Rituale vielleicht, bevor es auf die Bühne geht oder so? Oder. Am, äh, und, hat, ähm, hat nicht geklappt.
2: Haben wir mal probiert, oder was, meinst du? Ja. Ja, du meinst so mit der Hand, alle so die Hand in den Kreis und dann so, hey. Ja. <lacht> da äh, haben wir Rituale? Ich, ich, also, so was, hey.
0: Jörg, Magnetfischen. Ja. Ach, ja, das ist aber auch nur, wenn es halt einen Fluss gibt, ne? Ja, das ist aber, das ist, also wenn ich würde sagen würde, es gibt ein Ritual, dann das. Also, wenn es einen Fluss in der Nähe der Venue gibt und wir haben noch Okay, also es muss auch keine Zeit davor noch sein. Alex geht eh immer Magnetfischen. Ja. Er hat dann so eine lange Kordel dabei und da hängt ein
1: Magnet dran und dann hängt man den ins Wasser und dann versucht man einen Schatz zu finden. Und so geht das. Und was hat was findet man da so? Bis auf alte Fahrräder oder Roller, die da drin liegen? Genau sowas. Ja, <lacht> ja.
0: Wir waren in Budapest und haben das von der großen turi brücke da ich habe den Namen der Brücke vergessen, gehalten. Und dann hat sich wirklich eine Menschenmasse um uns angesammelt, größer als bei unseren Konzerten. Und die wollten alle ja. mal in fischen. Ja, das lass mich doch die Geschichte so erzählen.
2: <lacht> ja. so, es waren Menschen, die sich Sohn. auf der Brücke versammelt haben und uns zugeschaut haben. Tja.
0: Genau, und dann hat aber einer von denen so eine Eisenstange da rausgezogen. Die ist dann aber auf halbem Weg von dieser Brücke und die Brücke ist wirklich hoch, dann wir wieder ins Wasser gefallen. Ähm, ja, das war ein kurzer Moment, in, in dem wir fast etwas Gutes gefunden hätten. Ansonsten wirklich, Fahrradschloss war dabei irgendwie... Irgendeinen Schrott, so. Aber das geht ja nicht, also da ist ja auch mal wieder der Weg das Ziel. Yeah. Aber man braucht schon einen sehr, sehr starken Magneten, ne? Einen Supermagneten, ja. Ich habe mal ich hab mal so einen Geschenk bekommen auch. Ich weiß nicht, jetzt kommen wir mal hier ins Labern, ich finde es eigentlich ganz witzig. Sure, yeah. der, der, der hat mir, mir äh, ein Kumpel zum Geburtstag geschenkt und ähm, dann äh, kam der an, das Paket, aber da war ein Loch drin und der Magnet war nicht drin. Und dann haben wir da angerufen also und dann, und dann meinten, waren die gar nicht mehr so erstaunt und meinten, das passiert halt häufiger, ne? weil die sind so stark, die Magneten. Das ist dann schon mal passiert, dass das Ding halt im äh, UPS-Wagen oder so an der Wand kleben bleibt. Und dann wissen <lacht> die, die Leute, die diese Wagen fahren, dann auch oft nicht mit der Situation umzugehen und versuchen dann gewaltvolles Ziehen, was dann in einem äh, kleinen Unglück endet. Und dann kommt das Paket ohne Magnet an. Also war das bei mir auch. Aber der war so stark, der hing an meiner Heizung man konnte ihn kaum mehr abziehen. Ähm, da sind auch mal so Gebrauchsanweisungswarnungen da drin, weil die wirklich gefährlich sind. Man kann sich da wirklich üble Quetschungen zuziehen.
2: Also Kinder nicht nachmachen mit Supermagneten. Ja. Auch nicht essen. <lacht> <lacht> das
1: ist okay. Und nicht in, äh, MRT vorbeilaufen.
2: Ja, vor allem nicht in MRT, ja.
1: Ja, ja wir haben jetzt hier äh, ausreichend Warnungen ausgesprochen, glaube ich. Mhm. Ähm, und äh, ja, letztendlich bleibt uns die Empfehlung für das Album, was am 27.10. erscheint, habe ich jetzt noch genug erwähnt, glaube ich. Und wir brauchen noch äh, zu Abschluss, nehmen wir noch, noch, noch einen Song, mit dem wir die Zuhörer hier rauslassen. Ähm, wir müssen aber was nehmen, was schon ähm, erschienen ist. Also, äh, Blue Dot war ja eine Single. Dann, was, was ist noch schon draußen? Lass uns doch dann noch Poems hören. Ja. Oh, Poems, genau. Poems ist nach dem Intro ja der zweite Track, glaube ich, aus dem Album, ne?
2: Genau, das Intro ist das Intro zum Album und für den ersten Track, für Poems.
1: Ja, oh. wunderbar. Dann nehmen wir doch den Song und, ähm, Christian, du hattest noch die Band genannt, Betrayers of Babylon. Ah, ja. Ey, dann tu mal von denen drauf. Klobrille. Das ist mein Klobrille? <lacht> das ist, ist auch ein catchy Titel. Ich glaube dann, äh, liebe Grüße an Lux. Ja, ich bedanke mich bei euch. Vielen Dank, Dre, dreiviertel Stunde doch schnell rumgegangen. Und, wünsche ja. ähm, für Josh viel Erfolg mit dem Album, eine tolle Tour und vielleicht sieht man sich mal irgendwo.
0: Auf jeden Fall. Vielen Dank, Marc. Geil, bis bald. Au Ciao.